0: Así como suena Historias que merecen ser escuchadas
1: Nos ha dicho una y otra vez Este gobierno, en estos tiempos Que ellos no violan los derechos humanos Melissa Mescua le va a contar la historia De una mujer, de una joven A la cual le han inventado ¿Una carpeta de investigación? ¿La han citado a comparecer al Ministerio Público? Todo sin prueba alguna. Y no solo eso. En los papeles revelados por Guacamaya Leaks, esta mujer aparece, sí, como una de las feministas más peligrosas de México. Todo armado quién sabe de dónde. La historia se la cuenta Melissa Mezcua.
0: La mañana del domingo 2 de octubre de 2022, Marcela, a quien llamaremos así para proteger su identidad, compraba la despensa, cuando una amiga le llamó muy alterada. Quería saber si estaba bien. Nerviosa, le contó que acababa de ver el rostro de Marcela en una lista de la Secretaría de la Defensa en la que figuraban las más peligrosas feministas de México, según las filtraciones de Guacamaya Leaks. Marcela se fue enterando, a partir de ahí, de la forma en que el Estado mexicano le fabricó delitos. Limitó su derecho a la libre expresión, a la protesta, exhibió sus datos personales y, básicamente, cambió su vida para siempre. Dos años antes de la fatídica llamada de su amiga, el 18 de noviembre de 2020, cuatro policías de investigación tocaron a la puerta de la casa de sus papás, quienes enteraron de que su hija, una oficinista que como millones trabajaba desde su casa en plena pandemia, había sido acusada por la Fiscalía de la Ciudad de México de pertenecer a lo que la Sedena denomina colectivos feministas de carácter radical.
2: Eh, estaba trabajando en otro trabajo distinto en el que estoy. Eh, me marca mi mamá y me dice, llegó un citatorio de la policía. Hay eh, cuatro, porque había cuatro policías de investigación para entregar un solo citatorio afuera de de la casa de mis papás hay, hay un citatorio, Est están entregando un citatorio y están diciendo que cometiste delitos y bueno, yo entré en estado de shock, o sea, no no tenía absoluta idea de lo que se trataba, o sea, imagínate por teléfono esas noticias y aparte, ¿cómo te esperas que out of nothing, así de la nada, llega un citatorio a la casa y te digan que estás imputada por robos, violencia daños a propiedad y lesiones?, mi, pues sí, entré en estado de, de shock, estaba incrédula y me puse muy mal, me puse muy, muy mal. Y en ese momento mis papás me dijeron, vamos por ti, ya firmamos de que recibimos el citatorio, pero vamos por ti.
0: Una vez reunida con su familia, su padre, también estupefacto e invadido por el miedo, la increpó.
2: Ha sido lo más turbio que he tenido que pasar. Me recogen mis papás y me empiezan a decir, como, pues, entre regaño, ¿no? Pues, ¿qué hiciste? Yo, como, de, pues, ¿qué hice? ¿De qué? No, no tengo idea de lo que me están hablando. O sea, la más sacada de onda del mundo. No sabía de qué me estaban hablando. Y pues, mi papá estaba súper alebrestado de, es que te van a meter a la cárcel. No, y en la cárcel. Y yo, papá, a ver, aguanta, a ver.
0: Los delitos que las autoridades de la Ciudad de México atribuyeron a Marcela fueron robo a negocio con violencia, robo calificado, daño a la propiedad y lesiones dolosas por golpes contra dos policías mujeres, las que la acusan formalmente en la denuncia. El problema es que señalan que esos actos se cometieron el 8 de junio de 2020, durante una protesta por la represión de la misma policía en contra de una menor de edad llamada Melanie. Este es un audio del vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México. Ulises Lara López, anunciando el siguiente día de la protesta una investigación de lo que calificó como actos vandálicos.
1: La Fiscalía de Investigación de Rito de Alecóptimo ha iniciado seis carpetas de investigación tras la denuncia presentada por los representantes jurídicos de establecimientos afectados, por lo que se cuentan sucursales bancarias y una tienda de ropa deportiva.
0: Lara López instó en su conferencia de prensa a más comerciantes a denunciar a otras personas, pero en ningún momento anunció que serían los propios agentes de la policía quienes acusarían a las feministas. Cinco meses después, cuando la policía citó a Marcela en el Ministerio Público, se enteró que la única evidencia que había en su contra era un retrato suyo, que ella misma había subido a sus redes sociales tras una manifestación en Paseo de la Reforma, pero de dos años antes, el 25 de noviembre de 2018. En la fotografía captada por el que era su novio, la joven lleva el rostro descubierto y un cartel con corazones morados y verdes que dice «Hoy soy la voz de ellas. Tu lucha es mi lucha». Todas somos una sola.
2: De la foto que toman es un 25 de noviembre del 2018. El 25 de noviembre es el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Niñas y Mujeres. Entonces, llamada también 25N, ¿no? Esa, ese día yo fui a una marcha. Fue mi primera marcha feminista. Fui con una amiga, una de sus primas, mi exnovio y yo. Fue mi primera marcha. Mi ex me tomó una foto en Paseo de la Reforma sosteniendo un cartel. O sea, y esa foto estaba en mi Facebook, ciertamente. La fiscalía se metió a mi Facebook así, hurgando mis cosas, me sentí claramente invadida y acosada, se metió a mi Facebook, sacó las fotos y las pegó en una carpeta de investigación y puso, esta foto es del 18 de junio del 2020.
0: En el primer citatorio al que Marcela acudió en un ministerio público supo lo que era ser interrogada, intimidada y tachada de anarquista por la autoridad.
2: Fue muy duro, porque... Es muy duro irte a defender de algo que no hiciste, que ni siquiera estabas ahí. Que te traten, que te apunten, que te traten tan, tan mal, tan punitivista. Les digo, por algo que, que ni hiciste. Y sí recibí intimidación por parte del Ministerio Público. ¿Nos puedes detallar? Sí, el agente del Ministerio Público pues se, se burló. Me apuntó con los dedos así como diciendo, I'm watching you, como el índice y el medio tocando o sea apuntándose a, los, a sus ojos y luego hacia mí. Y me dijo, yo a ti te he visto, yo a ti te he visto. Y por supuesto que me han visto, pues si vieron mi Facebook, se metieron a mi Facebook a verme. este Y le dije, ah, sí, y me dijo, sí, sí te he visto. Y dije, ah, pues qué bien. O sea, como de, ah, pues chido su cotorreo, señor, o sea.
0: Después llegarían a su casa alrededor de seis citatorios, siempre en la víspera de fechas <tose> trascendentes para la agenda feminista. <tose> como el 8 de marzo y el 25 de noviembre. A todos sacudió a pesar del riesgo.
2: Tuve muchísimo miedo antes de ir, muchísimo. Eh, dije, ¿qué tal? Y si voy ¿Y ya no salgo. Ahí me, me esposan y así. Mis papás estaban atrás, estaban afuera del MP esperándome a salir y tenían miedo así como, ¿y si no sale? ¿Y si no sale? ¿Y si ahí la agarran y las meten a, la, a las galeras, que es este lugar donde están ahí, antes de que eh, puedan meterlas así a su audiencia inicial? No sé, a que, a que lleve a cabo el proceso. Tenía muchísimo miedo.
0: Dos días antes de que los cuatro policías de investigación tocaran a la puerta de Marcela, en Facebook ya se cocinaba la evidencia de las supuestas siete feministas más peligrosas de México.
2: Se metieron a mi Facebook, pero también parte de la historia de lo que les cuento es que ay, um, un día o dos antes de que llegaran los citatorios, que llegó el 18 de noviembre del 2020, no sabemos quién, este y pónganlo entre comillas, no sabemos quién, hizo un Facebook... De nombre Ana Pérez Y este Facebook de nombre Ana Pérez Empezó a subir muchas capturas Y nombres completos Y hasta incluso direcciones De muchas de las chavas que están ahí este, Imputadas en la misma carpeta de investigación Que yo, que debo decirles No conozco a ninguna, no sé quiénes son En mi vida las he visto, no conozco Sus caras, este pues es que Imagínense una marcha enorme, ¿cómo vas a decir? O sea, lo difícil que es encontrarte Con alguien, no conozco a ninguna de ellas pero pusieron sus nombres completos y direcciones. En mi caso, pusieron mi nombre completo y mi link al Facebook. Entonces, en esta descripción decía como que éramos todas del bloque negro supuestamente. Yo no... Pertenezco a ninguna colectiva feminista, no pertenezco al bloque negro. Y en esto decía que estábamos discarmando algo para el próximo 25 de noviembre, este que ya estábamos preparando bombas Molotov y cosas que <ríe> ni al caso. O sea, yo no, nunca he tocado una bomba Molotov en mi vida. ¿no?
0: ¿Cómo fue que entre miles de mujeres que han acudido a las protestas feministas, las autoridades de la Ciudad de México la señalaron a ella y a las otras seis? Marcela opina.
2: Pues quisiera decir, yo creo que es mera casualidad Mera casualidad porque, les digo, no formo parte de ninguna colectiva feminista en la que pudieran identificarme También en que pues no es un nombre común eh, Una de mis teorías era como, pues sí, vieron que estaba activa dando likes en publicaciones feministas No es un nombre común, se metieron a mi perfil, vieron que compartía cosas feministas, listo, ahí está Ahí está el nombre. Necesitábamos tantas, ya cumplimos nuestra cuota. Aquí está nuestra carpeta de investigación, la que sigue. Entonces, pues a una terrible casualidad.
0: A partir de esto, Marcela tomó la decisión de no volver a participar en ninguna protesta de cualquier causa. Borró sus redes sociales y cuando pensó que a pesar de tener una carpeta de investigación vigente en su contra, su vida podría recuperar cierta normalidad, Aparecieron los guacamaya leaks y de nuevo se vio exhibida por algo que no se le comprobó jamás.
2: Quisiera no, no llorar para no ponerme tan mal con esto, pero ha sido muy, muy duro este proceso. Parece un calvario, parece algo que es interminable. No le veo fin. Sé que eventualmente tendrá, pero, pero hasta ahora no. No ha habido nada y me, me detonaron obviamente. Ansiedad, um, que no pueda dormir. Es que no te imaginas ver tu cara ahí que la tenga el ejército, que sepa tu nombre completo, tu cara, cuando sabemos todas las cosas también que ha hecho el ejército. No, obvio, no quiero generalizar y decir que todas las personas integrantes de las Fuerzas Armadas han violado derechos humanos, pero se sabe lo que ha pasado en cuanto a esto, ¿no? Historias de estudiantes, de mujeres, eh, que no, o sea, que ha sido fatal. Entonces, imagínense que vi mi cara ahí. ¿cómo se sentirían ustedes de ver su cara?
0: Marcela no descarta pedir asilo político en otro país, porque ya vivió la facilidad con la que las autoridades mexicanas imputan a mujeres inocentes por estos y otros delitos, de padecer la revictimización por parte de autoridades y medios de comunicación y de experimentar temor por su vida. Pero su vena feminista la ha hecho recapacitar y retomar la lucha por sus derechos, aunque de manera más discreta.
2: Y podrán no verme, por supuesto, marchando, pero... Pero claro, sigo viva. Mi mente sigue pensando en que no es justo que, que las feministas, que las mujeres que estamos exigiendo ni una más, eh, nos callen. No 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 va a pasar. Podrán no vernos en las, en las marchas. El activismo no solo se hace en las calles. Hay muchas formas de hacerlo. Entonces, las formas cambiaron. Puedo no estar en las calles, pero estoy presente, estoy viva y eso es lo que importa.
0: Reconoce la necesidad de las mujeres de ejercer acción directa en las protestas callejeras de las ciudades de México, aunque sobre ella pesa una carpeta fabricada y la persecución del Estado.
2: Creo que existe esta rabia, este coraje como de dejen de matarnos, ¿no? Y la, y la pinta de dejen de matarnos, o vivas nos queremos, ni una menos. Creo que ahí, es, ahí está como el coraje, el hacerse escuchar, el decir... No puedo gritar o no sé, la mamá de alguna, bueno, ella como víctima indirecta de feminicidio y su hija fue asesinada, poner el nombre de su hija ahí, no sé, creo que para ellas eh, debe tener algún impacto emocional en ver su nombre, en gritar justicia. Creo que ahí está, es una forma de expresar este coraje y esta rabia y esta impunidad ciertamente.
0: Hoy, Marcela tiene un nuevo trabajo, una nueva pareja, sigue estudiando y poco a poco ha encontrado el valor de hacer pública su historia, aunque sea desde el anonimato y con el riesgo que implica exhibir a las autoridades.
1: Así como suena, es una producción de puro contenido. La directora editorial es María Scherer, la producción ejecutiva es de Giselle Ibarra. Nuestros editores son Galia García Palafox y Salvador Camarena. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Patricio Mijares. La coordinación de producción es Rosana Díaz, yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en suena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.